0: Du skal til at lytte til en podcast, som er produceret af Politikkens Forlag i samarbejde med Femina. Det er jo, på en eller anden måde er det jo også at gå ind og møde sig selv i sårbarheden. Det er jo der, man i virkeligheden ser, hvor pisse stærk man er. Det er mm-hmm. det, der er så mærkeligt. Ja. Altså, um, både at jeg tænker, for fanden, jeg har jo gjort det fantastisk. Altså, mm-hmm. Der ligger ja. jo også noget ja. i at tænke, hvor er livet fantastisk, at, at jeg sidder her, jeg har tre børn, jeg har job. job. Øh, og hvor jeg er jeg egentlig lykkelig for at være i live, selvom jeg har ønsket ikke at være det i mange år. Altså, ja. så, så det var en opvågning.
1: Jeg hedder Ulla Hinge Thomsen, jeg er 49 år, og jeg er forfatter til bogen Sårbar, Find friheden i det uperfekte, som er udkommet på Politikens forlag år. I bogen skriver jeg, at vi får mere nærvær, styrke og glæde ud af at omfavne sårbarheden i os selv. Nu vil jeg tale med nogen, der har prøvet det. Jeg vil finde ud af, hvordan mennesker takler sårbare situationer og følelser. Hvad oplever de som sårbart? Og hvad lærer de af det? I denne podcast taler jeg med mennesker, som jeg tror har nogle særlige erfaringer med og har tænkt over deres sårbarhed, og som jeg gerne vil lære noget af. Så Camilla, du er født på Bornholm i 1974. Uddannet retorik fra Københavns Universitet. Og du har haft en lang karriere i mediebranchen allerede. Du har været chefredaktør på en række magasiner. Kug, Bazaar, Tidens Kvinder. Mm. Samt ikke mindst en af Danmarks største kvindemagasiner, Femina. I dag er du mediechef hos Allermedia. Du er også forfatter til bogen, Du skal og elske først. Du er fræskilt, mor til tre børn og har en kæreste. Ja. Yeah. Og jeg har jo inviteret dig. Uh, som udgangspunkt, fordi du har skrevet den her bog om nogle livskriser, du har haft med titlen Du skal tur elske først, og ikke mindst under titlen Det forunderlige, der sker, når du, din når du ser din sårbarhed, angst og ensomhed i, i øjnene. Yep. Og det er jo rigtig meget, I tråd med mit budskab i min bog Sårbar. Men jeg synes også, du er et godt eksempel på, at man kan integrere sårbarhed i et liv med en stærk lederkarriere i en rigtig eksponeret branche, og så spejler jeg mig rigtig meget i dig. Ikke kun fordi, vi deler branche, men også fordi jeg uden at kende dig på forhånd fortolker dig som en, der ønsker at bruge sårbarheden som en styrke. Jeg har det selv sådan, at jeg vil hverken være hård hund eller blød gummibamse. Jeg vil have lov til at være både følsom og dygtig. Jeg vil have lov til at føle og præstere. Og der har jeg sådan gennem årene faktisk set på blandt andet dig og tænkt, at det kan man godt. Så velkommen til. Tak skal du have. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du startede med at gå lidt tilbage til den tid, hvor du skrev den her bog. For det er jo et stykke tid siden, og du mm. har rykket der siden også. Men hvis vi sådan lige prøver at gå tilbage til tidspunktet, hvor du skriver den her bog. Hvad er det for en situation, du står i, og hvad, hvad mm. er det, du gerne vil fordybe dig i? Hvorfor
0: skriver den? Ja. Jamen altså, da jeg går i gang med skrivebogen, er jeg ved at være på bagkant af måske sådan den første rigtig store midtlivskrise. Ja. <laughs> ja, jeg har fået tre børn, jeg har gjort den karriere, jeg skulle. Alle de her år har jeg jo kæmpet, ligesom alle andre gør, med tvivl og øh, problemer i parforholdet, øh, fertilitetsbehandlinger og barselsliv og på både godt og ondt. Øh, men jeg har så besluttet mig for at blive skilt. Ja. Øh, og det var nogle meget, meget svære år. Det var en svær skilsmisse, øh, fordi der stadigvæk var mange følelser på spil øh, mm. i, imellem min eksmand og jeg. Øh, og han var bestemt ikke enig på det tidspunkt i, at vi skulle skilles. Så det havde været nogle virkelig, virkelig voldsomme år. Øh, men, men jeg var også på en eller anden måde blevet mig selv igen. Ja. Øh, og det er jo, det er jo sådan... Noget, en mærkelig ting, der sådan sker nogle gange i ens liv, at man sådan tager et hak og tænker, gud, nu kom jeg tilbage til den, jeg var. Øh, hvor var jeg i de mellemliggende otte år? Og der var jeg jo selvfølgelig også mig selv, men Jeg var blevet kastet i alle mulige retninger. Så da jeg skrev den her bog, der var jeg på bagkant af den her store krise. Jeg havde haft et intenst forløb på sin psykolog. Jeg havde haft et stort sammenbrud, fordi der også lige var en far, der døde, og min fars kone, der så også døde kort tid efter. Lidt som jeg også læser i din bog, en masse sammenfald, der gør, at man jo bliver nødt til at ruske vildt op i sig selv at komme til bunds i nogle problematikker.
1: Ja, og det er sjovt, vi skal nok fortsætte med det, men lige præcis når du siger det der med, så føler jeg mig pludselig som mig selv igen. Og det gør man nogle gange, siger du så, men jeg kan godt blive lidt nysgerrig på, om alle har den der fornemmelse af at komme væk fra sig selv, og komme tilbage til sig selv, fordi jeg kan virkelig spejle mig i den. Jeg kan huske, at da jeg var blevet skilt, der fik jeg sådan en lejlighed, hvor der var sådan afsyret døre, og det, det lignede lidt de der døre, der også var i lejlighederne i 90'erne, da jeg var i 20'erne. Og sådan, jeg havde virkelig den der følelse af, når ja, mm. det var den, jeg var. Eller sådan, mm. altså, ja, det var som om, jeg havde glemt, hvem jeg var i rigtig lang tid. Og selvfølgelig er det på, på sin vis noget vrøvlt, fordi ja. som du også siger, man er jo også sig selv, mens man er i det der tumult, hvor man bliver øh, kastet rundt. Men der er
0: alligevel et eller andet med, at man kan gå ud af hakke. Jamen, måske er det ligesom en stræben efter at blive sig selv. Altså der i midt-20'erne, så, så vil man jo gerne blive den bedste version af sig selv, og ja. alle de her ting. Ikke? Ja. Så man leder jo efter øh, øh, karrierejaret, ja. øh, elsker indejaget, og til sidst så leder man måske så meget, at man tilpasser sig over mod alle mulige ideal, ide, idealer, man ja. har, eller ja. hvad man tror, ens mand gerne vil have af en, eller ens arbejdsplads vil have en. Og så på et eller andet tidspunkt er det, at man går i hak og finder sig selv igen, og det er vel der, hvor, hvor det, det ideal, man har søgt, rammer, det man egentlig bare er. Hvor man ligesom siger, nu nu er jeg bare i det, i stedet for at søge. Jeg behøver ikke søge længere. Jeg er her. Men det er vel også det, en krise
1: eller et sammenbrud kan gøre, fordi det på en eller anden måde stjæler al din energi, så det der med at forsøge at være noget andet, end du er, det kan... Det kan faktisk ikke lade sig gøre. Nej. Det kan godt være, at du vil, gerne vil prøve, men det, altså, den strategi slipper ligesom ikke op på et tidspunkt. Og så læser jeg det også i din bog, at det, ja. det er også det, der sker for dig. Men det, du så også gør i bogen, det er, at du går tilbage og kigger på, hvem mm. du var, da du var barn, og hvad der egentlig har ledt dig til det mm. punkt, du er. Hvad, ja. hvad var det, du fandt ud af, og sådan dykkede ned i der?
0: Ja, men der var sådan to store ting. Altså, det ene er jo, at jeg som mange andre har været i en skilsmissefamilie, som ikke fungerede super godt, og med nogle steforældre, der kom ind, som, som ikke var interesseret i at få bonusbørn. Ja. Så jeg var jo ude for både en, en stefar og en stemor, som faktisk øh, frøs mig ude, kan ja. man sige. Øh, decideret mobning kan jeg jo nu se i dag. men men det gjorde jo selvfølgelig, at at jeg havde fået en eller anden fornemmelse af, at der ikke var plads til mig i verden, at jeg ikke var elsket, og at jeg hele tiden skulle gøre mig fortjent til nogens kærlighed. Og det er jo klart, det er jo et mønster, som jeg har båret med mig, og jeg synes på mange måder har haft et et godt selvværd med mig, og alligevel et virkelig dårligt selvværd. Der har været begge dele. Jeg har både haft en, en kæmpe styrke og en kæmpe sårbarhed, som har været op og slås hele tiden i alle de her år Men jeg har tilpasset mig alt, alt, alt for meget mm. øh, Og jeg har i virkeligheden, og det kan jeg jo også se i forhold til min eksmand, han elskede mig faktisk fuldstændig som jeg var yeah. øh, Men ikke i mit hoved, altså, ja, og det er jo det der er det mærkelige altså. Så du følte dig ikke
1: elsket for den du var, men det var du faktisk, eller... Ja. eller
0: Altså, jeg, jeg tror i virkeligheden, hvis jeg havde haft mod til at, at ture, tro på, at jeg var elsket for den, jeg var. Ja. Men Men, men det, har jeg ikke, altså det, det havde jeg ikke med mig, det mønster. Så det, det var simpelthen en utopi, en utopi for mig at tro, at jeg kunne. Så på S- den måde tror jeg hele tiden, at jeg var sådan lidt ved siden af mig selv. Ja.
1: Jeg tænker også lidt, faktisk lige nu, når du siger det, så tænker jeg sådan, det, det vi nogle gange kommer til at gøre, som jeg også går og tænker meget over, det er det her med, at hvis vi selv har nogle sådan ufuldstændigheder, nogle, nogle mm. sårbarheder med os, som vi ikke har fået bearbejdet, så har vi en tendens til at lægge dem over i andre og sige, men du elsker mig jo ikke, som jeg er. Ja. Yeah. Fordi vi, vi, vi har simpelthen ikke, som du siger, det der mønster af, at man kan blive elsket for at være den, man er. Og så bliver det lige pludselig nogle andres skyld, eller man ja. får det ligesom overført på nogle andre, og der kan man jo godt tænke, det kan jeg da i hvert fald også godt tænke, der er nogen, man har mødt på vejen, som ikke har haft en chance på en eller anden måde, fordi man ikke selv har arbejdet med det. Har ja. du den
0: samme oplevelse? Ja, det vil sige, at jeg, altså jeg kom jo meget frem til i den proces, det var at skrive bogen og gå ja. til psykolog og gå tilbage, at i virkeligheden fandtes det jo i mit hoved det hele, og ja. at, at jeg kunne kun, kan man sige, helbrede mig selv, eller øh, forene mig med min sårbarhed ved at acceptere. Det var det mønster, jeg havde haft med mig. Det var mm-hmm. egentlig ikke noget, som min mand havde gjort mod mig, eller verden havde gjort mod mig. Det var i mit hoved, altså, at jeg hele tiden følte, at jeg skulle tilpasse mig noget. Og, 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 og der var jo skabt en angst i mig dengang, for hele tiden at blive afstødt. Altså mm-hmm. i og med, at min, min mor og far begge to fandt sig nogle kærester, som faktisk ikke ville have mig. Yeah. Øh, allerede der blev der jo så et eller andet frø med, jamen, jeg bliver afstødt af flokken mm. igen og igen. Altså, så jeg har jo hele tiden, det ligger i mit baghoved hele tiden, og det gør det en lille smule stadigvæk. Ja. Altså, jeg er altid ja. lidt på vagt, jeg er altid parat til at
1: blive udstødt. Men man kan jo også sige, at dem, der skulle have passet allermest på din plads i
0: flokken, var jo dine forældre. Altså, ja. de
1: skulle jo have beskyttet dig. Imod det og det der. gjorde de altså det gjorde
0: de i hvert fald for sent, da det gik 4-5 år. Jeg tror, at begge to de var i de her forhold, ikke? før ja. de fik mig afsluttet. Ja. Og det var fra jeg var 9 til jeg var 14. Så det er jo de mest definerende år, ja. kan man sige, i ja. ens ungdom. Ikke? Ja. Øhm, ja. Men,
1: men så dykker du jo, altså med, i og med, at du skriver den her bog, dykker du jo ned
0: i alt det igen ja. på en eller anden måde. Hvordan var det? Det var, altså det var det var en voldsom proces, øh, men jeg havde jo heldigvis gjort det, før jeg skrev bogen, ja, så der havde jeg lidt havde dyr på det, Men det var det en, en meget voldsom proces, men også en åbenbaring. Altså mm. øh, en åbenbaring i, hvor stærk jeg egentlig er. Altså jeg, det er jo, på en eller anden måde er det jo også, at gå ind og møde sig selv i sårbarheden. Det er jo der, man i virkeligheden ser, hvor pisse stærk man er. Det er mm. det, der er så mærkeligt. Ja. Altså... Um, Både at jeg tænker, for fanden, jeg har jo gjort det fantastisk. Altså, der ligger jo også noget ja, ja. i at tænke, hvor er livet fantastisk, at, at jeg sidder her, jeg har tre børn, jeg har et job, øh, og hvor er jeg egentlig lykkelig for at være i live, selvom jeg har ønsket ikke at være det i mange år. Altså, ja. så, så det var jo en opvågning, en genfødsel. Og var, var det også sådan en forståelse
1: af, altså, hvad skal man sige, hvordan du var endt, Altså ikke end, for du er jo ikke endt endnu heldigvis, men altså hvordan du var, hvad skal man sige, havnet der, hvor du var. Altså det her med, at du for,
0: måske forstod mm-hmm.
1: din barndom bedre, du forstod, hvad det mm-hmm. var for nogle sårbarheder, du havde med dig og så
0: videre. Altså, ja, helt klart. Altså, ja. Jeg kunne jo ligesom tydeligt se et mønster hele vejen igennem i det liv, jeg havde skabt mig. Hvor jeg både kunne se, at jeg havde gentaget en masse, men også at jeg havde taget nogle utrolig kloge valg nogle mm-hmm. steder. Så det er jo også fantastisk. Men der skete også et skifte derfra, altså et ansvarsskifte, kan man sige. Jeg tror, indtil jeg blev skilt, havde jeg i virkeligheden levet en lille smule i en offerrolle. Og jeg var ikke bevidst om det, fordi jeg havde jo været et offer for en udstødelse, kan man sige. Og i og med, at jeg gentog det mønster i mit mindset, så så jeg også lidt mig selv som et offer. Som hende, der var sårbar, hende, der var på antidepressiv medicin. Ja. Ja. Altså, det var blevet lidt en identitet for mig. Jeg var hende, der så glasset halvt tomt. Og jeg tror også, jeg dyrkede det lidt i nogle år. Fordi at det kan også give en noget kreativ kraft at se mørket i livet. Ja. Altså, det er der jo også mange filosofer og kunstnere, der gør. Ikke? Det er jo også et rum, man kan gå ind og skabe noget ud fra.
1: Ja, og hvordan, hvordan
0: gjorde du det? Altså, hvad gav det dig at, at dyrke det der mørke mm. eller... Jamen, det gav mig øh, energi og kampgeist. Altså, der kommer mm-hmm. sådan en trodsighed i det også.
1: Yeah.
0: Øh, altså, jeg tror, mange, der har haft øh, en eller anden form for svær oplevelse tidlig i deres liv, har sådan en, jeg skal kraftedme at vise dem alle sammen, yeah. at jeg nok skal komme igen øh, om yeah. 10 år og, vise og give jer yeah. fuck og sådan noget. Yeah. Ikke? Altså, så der ligger <laughs> jo en kæmpe kraft i det. Yeah. Øh, drivkraft, som har ført mig langt.
1: Øhm... Så det er meget dobbelt i virkeligheden, fordi ja. når du fortæller om det, så bliver dit kropsbrug også sådan helt ja. stærkt og samtidig så lå der ved siden af, så lå der de der perioder med depression og der lå noget ja. angst og sådan, og det, det skrøbelige måske i virkeligheden, altså de to ting har eksisteret lige ved siden af hinanden ja. i mange år
0: Det har de, og, øh, og, og, og der har også været en skam indblandet i det, fordi jeg kommer fra en lille by i provinsen mm. hvor, hvor det der med at være øh, fanden og Impulsive, og mange af de egenskaber, jeg har, øh, de ikke er velansete. Så, mm. så du ved, det der fanden i øh, og trodsighed har jeg også følt en skam over. Ja. Altså, jeg tror også, ja. der har ligget noget sårbarhed i det, at jeg var for meget, eller stak ud, mm. eller var for vild. Øh, og som kvinde i dag, tror jeg at rigtig mange af os, nu er jeg jo også 47, så jeg har jo også været ung i en generation, altså det var også da Madonna kom frem, så der mm-hmm. var jo også kvindefrigørelse og seksualitet dengang, men, men der var også stadigvæk meget skam. Øh, og der var jeg en, en, en vild på en eller anden måde, som, som trodsede mange ting. Og det, det var jeg også meget skamfuld over for samtidig med, at jeg ikke kunne kontrollere det. Jeg kunne ikke styre det. Nej, så det blev
1: sådan en pendul på en eller anden måde. Ja, ja.
0: det er sådan meget du ved, at være den pæne, der ikke bliver udstødt, og så alligevel den der åh, trang til at gøre oprør og slå igen, og jeg skal med at vise dem. Ja. Så bliver man lidt splittet inden i sig selv, ikke?
1: Og så ser du, så sker der sådan et ansvarsskifte, da du på en eller anden måde får set rigtig ja. meget på alt det her, sammen med en psykolog ja.
0: i et forløb, inden du skriver også, Altså både sammen med en psykolog, som jeg jo interviewer i bogen, ja. som har været helt fantastisk for mig, øh, som, som jo også altså, virkelig er hård nogle gange siger sige, at Camilla, nu... Nu sidder du fandme og er ynglig. Nu er det fem år i dig, der sidder og tuder, som en lille pige, der har tabt sin øh, sud i, i sandkassen. Ikke? Mm. Altså, nu må du tage ansvar. Der er faktisk en voksen til stede i rummet, og ja. du er selv den voksne lige nu, ikke? Ja. Nå ja, Gud. Altså, Så det der med også ligesom lige at hive sig selv ud af den der, øh, øh, jeg er ni år, jeg er et offer, det gør ondt på mig, rolle. Og så sæt den voksne Camilla for bord inden. Og så skete der også noget andet, og det var jo at den kæreste, som, som ja. jeg har i dag, som er øh, altså en helt fantastisk mand, selvfølgelig, <laughs> men som også virkelig har et helt andet mindset end jeg, øh, og som har et meget lyst mindset, meget konstruktivt mindset, og virkelig også taler meget om det her med, at altså det værste, man kan gøre, det er at give sig selv en offerrolle. Mm. Øh, fordi du sætter dig bare i en taberposition, med det samme, ikke?
1: Men jeg tænker også, det, jeg
0: forstår absolut godt, hvad
1: du siger med det der med, at nu, nu er det den femårige, der taler. Og jeg, mm. Men jeg tænker, at man er, sådan i hvert fald opleve det selv, at man er nødt til at være tilbage mm. og sige, okay, den mm. femårige, den rigtige femårige, ja. havde det faktisk rigtig svært. Ja. Og, det, og det er okay at sige, at det var synd for den femårige, Præcis. men jeg er ikke fem år mere. Fordi det, jeg er i hvert fald, selv nogle gange er blevet fanget i. Det var netop det der med, at jeg vil ikke være et offer, og jeg vil ikke klønke og sådan noget. Så derfor vil jeg ikke gå tilbage og kigge mm-hmm. på det. Jeg vil bare ryste det af mig. Det Men den ikke. femårige er jo bare ikke hermed af noget. Vel? Så den femårige kommer jo frem
0: i en. Og hun vil blive ved med at komme reagere, frem, ikke? indtil man tager hende på ja. skødet. Ikke? Ja. 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 Men det har du fuldstændig ret i, og, og det var jo også derfor, at jeg, ikke, altså at jeg blev ved med at køre rundt i det mønster, indtil jeg fik gået tilbage og taget ja. lille Camilla i hånden. Ikke? Ja. Så ja, jeg har haft masser af sessioner, hvor hun har fået tale tid, og netop også lært, at nogle gange dukker hun frem, men så skal man huske at kigge på hende som en ja. 9-årig eller 5-årig, eller ja. hvilken version af en sparenlig selv, der kommer frem den dag. Og så Giv den trøst til den del af sig selv, ja. men også have sit voksne jeg med. Ikke? Ja. Jeg kan huske dengang, at mine
1: forældre blev også skilt i 70'erne i 1976, for at være helt præcis. Og det ved jeg, fordi at det var på min fem års fødselsdag. Uff. Øhm, og jeg kan huske, at der var sådan de der, det kan du måske også huske, sådan enormt triste udsendelser i fjernsynet med, at det var synd for børnene, når mm. forældrene var skilt, og det hele var meget sørgeligt. Altså, mm. det var jo slet ikke, der var slet ikke noget lækkert syv-syv-ordeligt, fordi jeg var søndagsmiddag og sådan noget vel. Man var bare godt klar over, hvor hårdt det var. Og så kan jeg huske, at jeg sådan virkelig tænkte, at det ville jeg ikke. Altså, det var ikke synd for mig, at mine forældre var skilt. Så jeg gik faktisk rundt og fortalte om, at det var meget godt, at mine mm. forældre var blevet skilt, fordi så ville de jo ikke begynde at skændes. Og jeg ved mm. ikke, på en eller anden måde var det blevet meget, meget farligt, det der med, at man kunne skændes. Så det var meget bedre, at de blev skilt, inden de begyndte at skændes. Yeah. Så jeg har jo også fået indkodet ekstremt tidligt det der med, at det må ikke være synd for mig. Yeah. Og så er det, at den femårige ikke får lov til at være der. Yeah, Men til gengæld hele tiden bare. på. Ja. <laughs> altså, øhm, det, du finder ud af i bogen, lyder det jo som om, i hvert fald når man læser den, det er det der med, at du opdager, at hvis du overgiver dig til det sårbare, til mm. det skamfulde, til det grimme, hvis mm. du ligesom tør dele det, og se på det, og vise det, så bliver du næsten altid
0: grebet. Mm. Det er korrekt. Ja. ja øh og det er egentlig en erfaring, jeg har gjort mig ret tidligt i mit liv. Øh, måske også, fordi jeg har været heldig, og måske også, fordi jeg har havnet i en kreativ branche, hvor man skriver om følelser mm. og menneskehistorier. Men jeg har jo egentlig altid kun oplevet det som en force, at jeg har været i kontakt med min sårbarhed. At ja. jeg har valgt meget tidligt, da jeg var ung, at fortælle, at jeg havde haft en depression, og jeg led af øh, depressioner og fik medicin for det. Altså... Øh, og, og så selvom jeg har været skamfuld, så jeg har jeg aldrig været skamfuld over det, Nej. faktisk. Nej. Jeg har været skamfuld over at være for meget på alle mulige andre områder, mm. primært i nære relationer, hvor jeg var bange for at blive afst- eller, ja, udstødt. Men, men i forhold til sådan udad til, der har jeg egentlig altid brugt det som, måske endda som en, en fortælling, som kunne give mig nogle muligheder, faktisk. Ja, det kan jeg godt genkende. Ja, hvad for nogle muligheder kunne det give dig? Jamen det kunne både give mig nogle muligheder for at komme i en dialog med mennesker, som jeg synes var mere givende, fordi jeg jeg er ret hurtig, når jeg er i en samtale med folk, provokerer dem lidt til at give noget af sig selv. Fordi jeg kan ikke være i et rum fysisk, hvis jeg ikke øh, kan mærke en, en ærlig forbindelse. Mm. Fordi så bliver jeg urolig og bange og angst. Så går jeg. Altså, jeg kan heller ikke gå til receptioner og sådan noget. Jeg skal helst have folk på tom hånd. Er, er det den der flok, altså angsten for ja.
1: at blive udstøttet af flok? og det der, gør jeg, så, jeg stadigvæk
0: ikke. Jeg, altså, ja. jeg går nærmest ikke altså, til en reception, og da jeg udgav en bog, vil jeg heller ikke have en bogreception Ej. selv. Altså, jeg kan ikke. Nej. Øh, så jeg, altså, jeg skal mærke med det samme. Kan jeg sige det her, og så bliver du siddende? Ja. Og så bliver folk jo siddende, ja. og så giver det jo noget igen. Ja. Og lige pludselig, så er det jo en kæmpe gave, at man, at man kan være med til at åbne andre mennesker ja. i deres følelsesliv, i deres drømme. Øh, og som journalist har det jo selvfølgelig også kunne give mig nogle, nogle gode interviews, nogle gode samtaler. Øh, udvikle nogle interessante koncepter i forhold til tv og radio og alt muligt andet, ikke? Ja. Ja, så på den måde synes jeg det har været en force for mig. Mm, og så har det også været, ja, det har været en vigtig del, altså det er blevet mit livs formål, kan man sige, mm-hmm. at være med til at nedbryde tabuer og hjælpe mig selv og min omverden med at få øje på det vigtige i livet, frem for det overfladiske. Ja. Øhm,
1: ja. Jeg kan virkelig genkende det også, Altså selvfølgelig også i forhold til det der med Journalistisk, at så pludselig så fortæller øh, Den anden alt muligt og så ja. siger de, det har du garanteret også oplevet ikke? Så siger de bagefter, gud Det havde jeg aldrig tænkt over selv det her før Og du fik mig til at tænke over noget Jeg ikke har tænkt over før og, sådan. Ja. og det er jo også det der med det du nævner Med at komme ind i et rum og sige noget Altså personligt og, og blive grebet i det At vi, som Rene Brown også skriver om ikke, at, at det som vi selv ikke tør at vise, det er det, vi elsker, når andre viser. Ja, fordi så er der precis. den der ro i rummet. Ikke? Og det er, jo, det er jo all good. Det, som jeg har oplevet, og det kan være, at du har det lidt på samme måde, det er, at man kan også komme til at bruge det. Altså, man kan komme til at øh, skubbe det foran sig, mm. for i virkeligheden ikke at se på det rigtig sårbare mm. indeni i sig. Altså, det kan også blive sådan en måde at holde sig selv fra døren, at man hele tiden er over i andre mennesker. Ja. At man hele tiden mærker, hvor de er, og får dem til at blomstre, og får dem til at folde sig ud. Ja. Fordi så kan man holde sig liksom, lidt skjult for sig selv, og måske
0: også for dem. Kender du også ja. det? I, I høj grad. Ja. Altså, og det er jo også derfor, at jeg måske har kunne bruge min sårbarhed professionelt ja. rigtig meget. Ja. Men privat var jeg ikke god til det. Nej. Altså, øh, og det er jo også derfor, at, at det endte med en skilsmisse. Altså, jeg havde et enormt problem, nogle lykkelige år med min eksmand, men det var, der var også mange kampe, og det var jo... Kan jeg godt se, altså, der er jo skyld alle mulige steder, men, men jeg var jo en stor del af det også, fordi mm. netop jeg holdt mig skjult. Altså, jeg var mere over i hans behov ja. end i mine egne, og jeg kunne ikke sætte grænser, jeg kunne ikke uh, sige stop og nej. Øh, fordi jeg havde ikke tillid til, at, at jeg havde lov til at være der med, med hele mig. Øh, og, og jeg var også, kan man sige, han kom fra en kernefamilie, jeg kom fra en, et opbrudt hjem, så jeg havde egentlig tillid til, at han vidste, hvordan man gjorde det. <laughs> ja, så jeg lagde ligesom bare ansvaret for ham. det. Du man skridt. Jeg følger bare med. Og ja. det kan man jo ikke. Man Nej. kan jo ikke lægge ansvaret for ens lykke over en andens hænder. Nej. Og det er jo det, mange af os kommer til at gøre i et ægteskab. Helt vildt mange, men jeg synes også, det tager jo altså,
1: så mange år, ikke bare at forstå det der med hovedet, men faktisk også at forstå med følelserne, det der ja. med, at man skal tage ansvar for sin egen sårbarhed, ja. og at det ikke er nogen andre, der kan gøre det. Okay. Men er, er det for dig, er det, er det mødet med den kæreste, du har nu, der sådan, ligesom
0: bliver katalysator for, at du kan gøre det, eller hvad, ja. hvad sker der? Det vil jeg faktisk sige, og, det, og det er jo, øh, jeg forstår det stadigvæk ikke helt. Det er måske det, jeg skal skrive min næste bog om. <laughs> men, men jeg har skrevet den her bog og, og, og været psykolog og lært meget. Men det er egentlig først, da jeg møder ham, at jeg øh, for første gang i mit liv fuldstændig falder til ro. Altså hele mm-hmm. mit nervesystem falder til ro. Øh, og jeg skriver også, altså i titlen, du skal tur elske først, altså måske er der noget af kernen i det der, men jeg vælger jo simpelthen at vise ham hele min sårbarhed. Altså jeg ved mm-hmm. instinktivt, at han er manden i mit liv, og det, og det ved jeg ikke, hvor jeg ved fra, men det vidste jeg simpelthen bare fra første sekund. Han siger, det er noget, jeg finder på, men det er det altså ikke. Altså fra første sekund, du møder ham nej, overhovedet, nej, fra, I begynder sådan ja, det var sådan en, en dag, vi talte sammen, og lige pludselig vidste jeg det bare, ikke? Ja. Øhm, og der besluttede jeg jo også en meget trodsigt at sige, nu får han alt mm. jeg viser ham alt det grimme alt det sårbare og alt det gode og det smukke men jeg vil ikke skjule noget som helst mm. og det var et kæmpe sats øhm, men jeg vidste at hvis han afviste mig, ville han gøre det ordentligt i hvert fald, mm. fordi jeg kendte ham lidt i forvejen, så jeg vidste godt, at han var en god mand mm. øhm. og, og når du tog den beslutning, h- 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 hvad lå der så i det? Var
1: det fordi, at hvis du skulle være i sådan en relation igen, så skulle det være med hele dig? Eller hvad, hvad, var, hvad lå ligesom bag yeah, den der? Altså, øh, ja,
0: altså, ja, det var det. Altså, det var, jeg tror også, det var en test af mig selv, men, men det var altså også, fordi jeg vidste, at det var ham, jeg ville have. Mm. <laughs> så det var sådan lidt all or, or ting. Jeg kunne lige så godt dø, hvis han så ikke ville have mig. <laughs> Ej, det lyder slemt, men det, det er det før. sådan? Ja, det føltes det. Ja. Yeah. Det føltes det. Men det er jo sjovt, fordi vi talte jo lige
1: før om det der med at blive sig selv, som man var engang. Det er jo den følelse, man har, når man er ung og forelsket. Det er jo virkelig, hvis han ikke findes i verden, så er der ingen grund til at trække meget.
0: Præcis. Præcis. Og og hvad der der præcis er med ham og mig, det er svært for mig at sige, men men, men han har været en kæmpe kærlighed og katalysator for og turde være mig. Også fordi han, han, han kan også rumme vildskaben, og han kan rumme, han kan rumme det hele. Men når du siger det der med, at du viste ham alt, mm. hvad, hvad var det, du viste ham? Altså, hvad var det, der var? Jamen, det var... Altså, alt det, jeg havde været skamfuld over tidligere. Der var mm-hmm. masser i det med... Altså, øh, der, altså, der er det her med vilde kvinder, for eksempel mm. jeg, jeg er sådan lidt en vild kvinde. Både, jeg er også opvokset på Bornholm og ja. med klipper. Og ja. Jeg er sådan en lidt naturkvinde. Jeg kan bedst lige at bade nøgen, og jeg kan bedst lige, du ved, det må godt være lidt vildt og lidt sandsligt. Mm. Og, øhm, og, og, og det tror jeg egentlig også, at jeg har været meget skamfuld over. Så der var både noget seksuelt i det, hvor jeg mm. ligesom tænkte, nu giver jeg slip. Øhm, og er ikke bange for ikke at være en pæn pige. Mm. Øhm, der var noget i os at, at tur være ærlig omkring hvad jeg følte. Altså og ligesom elske først og elske først mm. og ligesom være den første der siger eller viser jeg elsker dig jeg ved dig og ikke forvente noget igen. Ja, fordi du skriver jo faktisk i bogen, altså du fortæller jo hvor hvor forelsket du var i
1: og så skriver du noget at han tog det mere roligt eller sådan noget i den stil. Ja. Altså, så, så det var ligesom dig der sådan først,
0: ja. Altså gik det, ud. det var det han var ja, ja, det. han var jeg ved, jeg ved ikke om han var i tvivl, men han var sådan han havde ikke den der øh, epifani som jeg havde, Ej. hvor jeg bare vidste det er også to, jeg ved jeg. det. Ja, ja. <laughs> øhm, men øhm, ja, altså alt, alt det grimme, som jeg troede, han ville blive forskrækket over, det var han bare sådan lidt, oh, yeah, oh, altså. ja, ja, Så det ja. var også altså de der forestillinger, man har inde i sit eget hoved. Ja. Øh, så jeg fortalte om alt, og du ved, der kan være sådan nogle hemmeligheder, man mm-hmm. går og har, som man ikke har fortalt til nogen tidligere om tingene. Nu fortæller jeg det. Øhm, Gjorde og, han det sammen med dig? Det, ja. gjorde han. Ja. det gjorde han, og, og han har jo også været i et ægteskab, og jeg tror da også, der er en, øh... altså jeg har sådan en teori om, at hvis man ikke har fortalt sin kæreste alt, hvad man drømmer om, også seksuelt, og sådan nogle meget intime ting inden for det første halve år, så er det som om det er svært at komme på banen ja. med senere. Ja. Og der udvikler man sig jo, hvis man møder hinanden som 25 år, og får børn, og har den der barselsperiode. Mm så er det jo nogle andre længsler og lyster, man har, når man er 40, end da man var 25. Og så kan det godt være svært, fordi man jo kender hinanden så godt, og har hinanden i nogle faste roller, og det kan føles som noget truende for ens parforhold, hvis man lige pludselig siger, jeg har en drøm om at flytte over på en anden side af jorden, eller jeg kunne godt tænke mig at at prøve noget nyt seksuelt. Altså, så kan det virke som en trussel. Ja, så man
1: skal næsten have det der første halve år igen ja. nogle gange, eller man ja. skal på en eller anden måde... Nu er der frit lejde, og ja. der er ikke,
0: det er ikke fordi, ja. det er truende, men nu er der frit for kom med det hele, ja. Ja. og så er vi sammen om det. Ikke? Ja. Det er lidt interessant, jeg kan huske øh, en,
1: en bog, jeg læste, men jeg tror faktisk, det var en krimi, men hvor der stod et eller andet, at når... Når kærligheden gik i gang, så gik løgnen også i gang. Altså der er ligesom det der med, at vi kan sige ting til vores venner, for eksempel, fordi repressalierne er ikke lige så store. Ja, altså, ja. Men det der med, at hvis vi virkelig viser os selv for den, vi elsker, så risikerer vi så meget ja. på det der afvisning. Og der går du jo ligesom sådan med ham... Altså forud for det, jeg siger, ja. jeg viser der da med det samme, for, ja. så, så er du ligesom øh, informeret, eller hvad man skal sige. Ja, altså, præcis.
0: Ja. Og så tror jeg, det er en samtale, vi bliver ved med at have. Altså ja. vi bliver ved med hele tiden at udfordre hinanden på, på sådan nogle ting. Øh, og ikke blive for komfortable i jeg ja, vide, hvad hinanden kan lide. Eller, men nu er vi jo heller ikke flyttet sammen. Vi har været sammen i fem år, ikke, og mm. vi bor hver for sig. Så, så på den måde bliver vi ved med at holde sådan et forhold, hvor vi har meget respekt for hinandens frirum hver for sig, men vi giver os hinanden alt i i det fælles rum. Men jeg synes jo, det er interessant det der med, hvad er det, der gør, at du
1: kan møde sådan en som ham på det tidspunkt? Fordi jeg tænker, hvis ikke du havde lavet det arbejde med dig selv, om du så havde mødt en, der var lige så god for dig, mm. eller hvad? Eller møder du ham, og så mm. hjælper han dig med den sidste del af, mm. af arbejdet? Det er, jo, det er jo interessant i forhold til alle os, der ligesom bliver ved med at vælge yes. forkert, hvis man kan sige det sådan. Altså komme ja. i en forhold, hvor det de ender med at blive usundt, eller, ja. eller ikke tilfredsstillende, eller hvad man skal sige. Ja. Hvad tænker du selv om det?
0: Om dig og ham? Mm, altså, jeg tænker, at, øh, at jeg både var det rigtige sted, altså havde arbejdet meget med mig selv, men jeg tænker faktisk også, at det har været min intuition. Altså, og mm. det er jo så et andet aspekt, når vi kommer over i det spirituelle, men, men altså den her evne til at, at træne sin intuition, eller mavefornemmelse, eller hvad man vil kalde det, og ikke lave lister for og imod, øh, men mm. også bare mærke efter, hvad er det for nogen energier, hvad det, altså jeg har vidst sådan nogle ting, siden jeg var helt lille. Ja. Yeah. Og det tror jeg, i virkeligheden, at vi alle sammen gør det, er en Altså man kan godt fornemme mennesker, man kan godt fornemme, om tiden er den rigtige. Så, så det er jo sådan et helt andet, og meget udefinerbart område. Men, men er, det, er det så nyt, at du begynder at lytte til det, på det tidspunkt, hvor du møder
1: ham? Eller har, eller har det... Jeg tror, når, det, der, det der med at
0: koble min intuition med modet, til at være helt ren i min kærlighed, og også at være den, jeg er. Mm. Altså, at den, den kombination... For i, for i det øjeblik, man har styr på sin egen 10-årige, der hele tiden føler sig overset, eller øh, godt ved, hvilke faldgrupper man har i et parforhold, i forhold til at sætte den anden i en rolle, eller sætte sig selv i en rolle, øh, så går man jo ærligt ind i de, ind i de mennesker, man møder. Mm. Og, og ser dem, hvor de er, uden hele tiden at, at søge den samme konflikt, som den 10-årige oplevede. Altså, jeg holder jo op med at genspille de samme mønstre, og holdt du helt op med det? Altså, var det det sådan, at da du gik ind i forholdet med ham, så,
1: så var det ligesom et overstået kapitel, så havde du...
0: Nej, overhovedet ikke. Eller både ja og nej, men jeg skulle hele tiden udfordre mig selv. Og det skal mm. jeg stadigvæk, fordi et, altså, der er masser af... Der er masser af sårbarhed og følelser og i mig, der egentlig gerne vil have, at vi bare flyttede sammen, og han passede på mig, mm. og vi gik ind i nogle roller, som følte mig tryg, men som jeg også ved, ville sende mig tilbage i nogle mønstre. Ja. Hvor, hvor jeg skal hele tiden, og det skulle jeg også ret hurtigt, udfordre mig selv med at sige fra. Altså, på et tidspunkt kunne jeg mærke, at jeg havde brug for at vide, var vi kærester eller ej, mm. eller ville han mig, eller ville han mig ikke. Yeah. Og det havde jeg brug for, fordi ellers ville jeg gå i stykker.
1: Yeah.
0: Og, og du ved, så gik jeg rundt om mig selv i tre dage, og kom ind ad døren og så helt mærkeligt ud, og han var sådan, shit, hvad er der noget, du vil sige, du da mm. helt? Og jeg sagde, jeg bliver bare nødt til at vide nu, <laughs> er vi kærester, <laughs> eller er vi ikke? <laughs> <laughs> yeah. Og hvor han den griner lidt sødt og
1: siger, ja, det er vi. Okay. Men det er vel at tage ansvar for sin egen sårbarhed. Altså mm-hmm. sætte den i øjnene, acceptere den, og så servere den i virkeligheden. Yeah. Ikke? Fordi der tror jeg, at der er mange, der vil sige, åh, nu kan jeg mærke det her behov, men jeg skal jo være så cool og yeah. selvstændig, og whatever, er vi kærester
0: eller ej, det er yeah. meget, altså, og det er jo ikke ansvar, tænker Nej. jeg, altså. Og der skal jeg tvinge mig selv til at tage ansvar hele tiden. Ja. Og så udfordre mig selv. Altså det her med at flytte sammen, har jeg været meget altså haft det meget mærkeligt med, fordi der er også mange i omverdenen der har sagt, skal I ikke flytte sammen, og nu har I været sammen tre år, er du sikker på, at han vil der for alvor? Mm. Og du ved, altså, fordi vi sidder fast i måder, man gør ting på, når man er kærester, ikke? Ja. Og fordi, fordi andres usikkerheder jo så kommer til
1: udtryk gennem, skal vi ja, ja. snart flytte sammen? Fordi det er mærkeligt for andre, ligesom ikke at Præcis. kunne få det til at passe
0: ind i systemet. Så der har jeg jo også som ligesom skulle ja, udfordre mig selv. Hvorfor er det så vigtigt for mig at flytte sammen? Eller kunne vi, kunne vi gøre det på en anden måde? Eller hvorfor er jeg bange for at flytte sammen? For det er mm-hmm. også lidt. Altså jeg, jeg ja. er lidt det hele. Ja. Øh, så på den måde er det et, et langt sådan, modigt,
1: <laughs> men, jeg, men jeg synes, at øh, noget af det, der optager mig rigtig meget, og som jeg også skriver om i bogen, det er den der balance mellem at være sig selv yeah. og være sammen med andre. Ikke? Jeg yeah. tror, jeg skriver noget med, at vi har to psykologiske formål. Det ene er at være sig selv, det andet er at være sammen med andre. Og det paradoxale ved de to mål er, at de er både altså gensidigt afhængige. Vi kan ikke blive os selv uden andre. Nej. Men de er også. De modarbejder os hinanden, fordi vi har en tendens ja. til at tabe os selv lidt og i Og ja. Hvordan balancerer du det i det forhold? Altså.
0: Jeg tror, at det her med, at vi har været sammen i en del år efterhånden, uden at bo sammen, har været en rigtig god øvelse for mig. Mm. Fordi der skal jeg jo begge dele. Ikke? Altså de uger, vi er sammen, der går jeg jo selvfølgelig også over i ham eller og mærker ham. Men, men vi, vi lever i virkeligheden hver vores liv. Jeg har stadigvæk tre børn, der bor hjemme. Ikke? Hans, mm. sidste, eller det, hans mindste er lige flyttet hjemmefra. Men det er, altså, på den måde er vi slet ikke glædet ind i det der mm, sammensmeltning, hvor jeg lynhurtigt, helt automatisk ville hoppe over i den anden.
1: Yeah.
0: Og det, vil, det tror jeg, jeg ville have gjort, hvis vi var flyttet sammen. Så der er også noget helt sådan praktisk i det, ja. at man har noget, faktisk bare noget fysisk Gør noget år, andet, er... end du plejer. Ja. Altså, ja. Hvis, du vent, hvis du altid flytter sammen med dine kærester efter to uger. Altså, det kender ja. jo nogle kvinder. Der er jo nogle kvinder, ja. der er blevet skilt efter mig og mine ja. veninder. De har noget at bo sammen med to allerede ja. og er gået fra dem igen. Ikke? Ja. Gør noget andet. Det virker tydeligvis ikke. <laughs> gør noget andet. Ja. Altså, og, og når man så gør noget andet, bliver man jo også konfronteret med de der mønstre, hvor man hele tiden har lyst til at hoppe tilbage, og så må man jo sætte sig ned og sige, okay, hvorfor er det lige nu, at jeg bliver så skræmt over, at han ikke vil flytte sammen med mig? Ja, eller ja. Øh, så skræmt over, at jeg ikke ved, om vi er kærester, eller hvorfor går jeg i panik over den her sms? Hvad er det i den sms, han skrev, som skaber panik i mig? Ja, og det, jeg synes, det er en vild god
1: pointe, fordi der er så mange af os, der netop øh, bliver svage i vores forsøg på at være stærke. Forstået på den måde, at vi ser ikke tingene i øjnene, sådan som de er, og så får vi ikke forhold os til dem, som de er, og det giver en svaghed. Altså, hvis man står simpelthen ikke lige så stærk, hvis man ikke ser sin egen angst i øjnene, eller Mm-mm. sin egen ensomhed, eller hvad det nu kan være. Nej.
0: Øhm,
1: jeg tænker lidt på, at da vi, vi havde en, en samtale, inden mm. vi skulle øh, mødes her, og der talte du også lidt om kønsroller faktisk, mm, i det, det er her rigtigt. forhold. At ja. der, var, der, der er nogle lidt andre roller for jer to, end... Jeg ved ikke, om det var nogle andre, end i dit ægteskab, ja. men i hvert fald havde du... Du sagde nogle ting omkring at læne sig ind i hans maskulinitet, i
0: virkeligheden. Ja. Præcis, ja. Men det, det gør Det tror jeg egentlig også, jeg gjorde med min eksmand. Med min altså, jeg er nok på den måde lidt gammeldags. Altså, jeg kan mm. godt... Jeg synes, der er noget fantastisk i at læne sig ind i, en maskulin, i en maskulinitet eller i den andens favn. Altså er virkelig den der fornemmelse af, at han har min ryg. Ja. 100 procent har min ryg. Ja. Jeg har også hans. Øh, samtidig er jeg jo også har været i alle mine forhold øh, for ligestilling og for, at vi skal tjene lige mange penge og sådan noget. Men, men, men der er noget med en accept af, at vi er i forskellige roller. Mm-hmm. Altså, at, man godt, at ligestilling ikke er vi ens, og at vi skal kæmpe om alt, men at man faktisk godt kan have en ret tydelig rollefordeling, yeah. uden at det er en trussel mod ligestillingen. Og der, der, er jeg, der har vi det lidt gammeldags. Altså, han, han er meget maskulin, øh, og, og, og jeg kan godt lide at gøre rent. Så jeg gør rent for ham. Altså, jamen, mm-hmm. jeg vil godt gøre rent for dig. Det er mit job. Altså, jeg kan også godt lide at være den, der er hans kvinde. Yeah. Jeg kan godt lide at føle, at jeg er hans, han ejer mig. Øh, altså på sådan en god cool yeah. måde. Ikke? Yeah. Yeah. <laughs> øh, og jeg er i trygge hænder. Men han, altså han, opf- han elsker jo også alt, hvad jeg er. Og frihed og tjene dine egne penge. Og, altså, det er jo ikke, fordi han vil holde mig fast i noget. Men det, men det er en sexet rolle. Altså det er en mm-hmm. sexet rolle Han er manden, jeg er kvinden. Yeah. Øh, og det, kan man jo, det snit kan man jo lægge på mange måder. Men er det, er det svært... Øh
1: i det miljø, der ligesom, eller i den, de vinde, der blæser nu, og, og sige, at jeg lever i et, et forhold hvor det virkelig er sådan, han er manden, og jeg er kvinden og det er sexet. Altså
0: er det... Jeg ja, både ja og nej, fordi jeg tror, det er jo sådan, at de fleste gerne vil have det, også i mm. homoseksuelle parforhold, tror jeg, at det kan være enormt rart at have nogle roller. Altså mm. det er jo deri, hvis man har læst Esther Perel yeah. øh, omkring seksualitet og hvad det egentlig er, der gør, at vi tiltrækker sig af hinanden, så er det jo også, at man har nogle roller, man udspiller, om, og der er noget mystisk yeah. i de roller for hinanden, yeah. Ikke? Yeah. Øhm men, men det bliver jo sådan lidt dobbelt, for vi ryger også hurtigt ind i et eller andet med, at vi skal være lige, og øh, man skal tjene lige mange penge, og mænd skal også lave kvindens husarbejde, og der er ikke noget, der hedder kvindesysler og mandesysler. Og, mm. og det kan da godt være, hvorfor ikke? Altså, jeg, er ikke god til, jeg er heller ikke god til at lave mad, så han laver mad, ikke? Yeah. Men, men han behøver ikke at gøre rent. Jeg, jeg kan godt lide at gøre rent. Så gør jeg da det der. Altså, jeg har ikke brug for, at vi sådan skal kæmpe alle kampe for at se, om vi er 50-50 Nej. der, laver lige meget tjener lige mange penge. Jeg kan godt lide, at der er en, ja, en rollefordeling øh, ud i det. Altså, og jeg synes også, han føler en stolthed ved at kunne tage mm. sig af mig, jeg føler en stolthed ved at være øh, hans kvinde også. Altså, jeg ved ikke, det, jeg, jeg tror, at nogen har svært ved det. Ja. Øh, og jeg tror, at, at den her idé om ligestilling kan komme i vejen for både... Mm, Altså, for, for magien i et par forhold, mm. Fordi det bliver sådan, ja, millimeterdemokrati, det er sådan et fortærsket udtryk. Men, men der er også en dynamik, der ligesom forsvinder, hvis man bliver meget opmærksom på, at det skal være lige i alt. Fordi det kan også blive ens. Ja, det og, og være ens. Altså, ens
1: ophæver jo stemning, eller hvad hedder det, spændingen, Fuldstændig, man sige, ikke? Altså, Fuldstændig. Øhm, men jeg, jeg er alligevel også stadigvæk optaget det der med, at... Øh, og det er selvfølgelig, fordi jeg selv længes efter at møde det der menneske, som, øh, som på den måde ligesom ikke forløser mig, men, men hvad skal man sige, mm-hmm. og heller ikke supplerer mig, for det vil også være forkert, men, men det menneske, som jeg skal være sammen med, det mm-hmm. samme måde, som jeg kan mærke, at du mm-hmm. skal være sammen med din kæreste. Jeg har optaget det der med, hvordan du har kunnet møde ham altså, ja. på det tidspunkt der, altså, øhm, og, og valgt rigtigt. Altså, det, det er noget med ja. intuitionen, det er også ja. noget gjort dit hjemmearbejde, Er der også noget held?
0: er der også noget held. Det er der virkelig. Men men, intuition, jeg tror virkelig meget på det. Altså jeg tror, når man har trænet sårbarhed, og styrke og ærlighed, så er det næsten altså intuition. Altså livet giver en tegn hele tiden. I de mennesker, man møder, i noget, man hører om. Altså, ja... Hvordan oplever du det tegn? Follow the signs. <laughs> Jamen, altså, jeg får tegn både i, i drømme, jeg får, jeg får tegn i, altså, jeg kunne huske, en tidligere kollega fortalte mig om nogle ting, om, om, om Jesper, min kæreste, øh, som sådan bed så fast i mig. Og jeg kan bare huske, altså, det lå sådan hele tiden i baghovedet, det var slet ikke, fordi han var et emne, men det lå sådan hele tiden, og så lige pludselig var det der bare igen, at jeg havde fået at vide, hvordan han var og nogle ting, så, så vidste jeg bare, det er ham. Jeg skal gå efter. Tror du, det hænger sammen med, hvad skal
1: man sige, det her følsomme sind, som du har? Altså, er det, altså, har, kan, vil vi alle sammen kunne se de der tegn, eller, eller er der nogen af os, der har sådan lidt mere?
0: Øhm, det er jeg faktisk overbevist om, at alle kan lære jer. Ja. 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 Altså, nu, jeg, jeg går faktisk også på sådan nogle lidt spirituelle uddannelser, ja. og, og træner det sådan i det små, øh, og, og, og der er ikke nogen tvivl om, at det er noget, vi alle sammen har. Mm. Altså, så det er et spørgsmål om at træne det
1: Det er meget sjovt Fordi når du, når du fortæller om de der tegn Som du sådan, mm. ligesom, øh, kan huske mere Så får jeg lige med det samme sådan Et flash til øh, Rungsted Gymnasium 2. G Jeg mm. sidder ude i, øh, i kantinen Og så går der sådan En, en dreng gennem mm. rummet Jeg kender ham ikke Men jeg, jeg ved hvem hans kæreste er Og hun er sådan en af de smarte fra Rungsted, og jeg er fra Kokkedal, så jeg er ikke sådan rigtig smart. Og, øh, og der er nogen, der siger, at der går Nannas Ulrik. Ja. Øh, han, var ligesom til, han tilhørte ligesom Nanna. Og så tænkte jeg, øh, at han er min. Ja. Og så blev vi kærester et halvt år efter. Eller sådan noget. Ja. Og den type tegn, synes jeg ikke, jeg har haft så mange af som ja. voksen. Og hvor jeg sådan tænker... Måske handler det også netop om det der med at være sig selv, altså at lande som sig selv og ture, åbne sig for de tegn og lytte efter, fordi det bliver sådan noget, man får lyst til at lukke ned, fordi det er alligevel for mærkeligt. Det 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 kan også være, at du får
0: dem, men at du ikke ser dem.
1: Det kan sagtens være.
0: For det er jo også noget, vi oplever ting hver dag. Vi vi bliver udsat for så mange indtryk. Ja. hver dag, ja. så det er jo noget med at mærke hvor der er resonans altså hvornår er det der sker et eller andet du ser en eller anden. du får en tanke som er lidt anderledes, eller klinger lidt dybere eller lige mm-hmm. sætter sig imellem gulvet et ja. sted, ikke? Ja. og ligger der og drejer lidt rundt om sig selv så det, jeg tror også det er noget med at få øje på dem, og så er det altså, der er også noget stillhed og ro og noget mm-hmm. retreat og noget, altså hvor alt det andet lige skal falde til ro før du egentlig får øje på de tegn
1: ja men det er meget sjovt, du siger det der med, du, sagde du, øh, sårbarhed, ærlighed og så intuition. Ja. Altså som en form for ja. Mm, niveauer?
0: Eller ja, som, det vil jeg faktisk blive. Sårbarhed, ærlighed, og det ligger der jo noget mod, hele vejen igennem noget mod der. Ja, ikke? Og, når, ja. Du, du, ja. og så det næste skridt, intuition. Intuitionen har vi med os hele livet, men der er rigtig mange år, tror jeg, hvor vi bare vælger at jokke hen over den. Ja. <laughs> Fordi vi ser noget andet ved noget andet, har ambitioner eller... Men jeg tror, alle kender også følelsen af at arbejdsmæssigt at tage et valg, og så vide, at det var det forkerte valg. Ja. Men man gør det, fordi der er en statistik eller et eller andet, og så går der nu, uge, og så viser alt, ja, det var det forkerte valg, jeg vidste det jo godt. Altså, ja. prøv at lægge mærke til de der steder i dit liv, hvor du udmærket godt ved ting, og lige mm. gør noget andet. Ja. Eller tænker jeg nu efter, når jeg så jo ham der, og nu møder jeg ham der. Hvad går det lige ud på? Jeg vidste det måske godt, eller... Ja. Lad os lige runde det med arbejdet også, fordi den her ja.
1: tangent, tænker den kan vi, den kunne vi godt ja. fortsætte langt nedad, og det synes jeg da også, vi skal gøre på et tidspunkt. Men, men jeg indledte jo også med at sige det her med, at du har jo haft en rigtig flot karriere i medieverdenen, har det stadigvæk, øh, og er jo stærk i den rolle, og mm. samtidig har du din sårbarhed med dig som nærmest som, en, ja, som et værktøj nærmest, vil mm. jeg sige, i værktøjskassen. Hvordan... Balancerer du det i dag? Fordi jeg har indtryk af, at der også er sket noget altså siden du skrev mm. bogen, hvor du ligesom fik lagt nogle ting i den bog, og så ja. lukkede det af. Sårbarhed, styrke, mm. karriere, hvordan spiller det sammen for dig i
0: dag? For mig er det egentlig en og samme ting, sårbarhed og styrke. Mm. Øhm, hvor jeg vil sige, for 10 år siden var min sårbarhed også øh, skrøbelig. Altså, jeg mm. kunne godt have dage, hvor jeg næsten ikke kunne gå på arbejde, fordi jeg tænkte, at hvis nogen pustede til mig nu, så går jeg i stykker. Ja. Det er sjældent, jeg har det sådan nu. Jeg kan, men min sårbarhed er med mig hele tiden i min måde at møde mennesker på. Mm. Øh, og, og i høj grad også professionelt. Øh, og i min måde at lede på. Altså... Øh, Hvordan det? Jamen, altså, det kan jo selvfølgelig også være voldsomt for nogen, men jeg insisterer på at lede hele mennesker. Ikke, mm-hmm. at jeg behøver at vide alt om deres privatliv, men, men jeg, vil, jeg vil kunne mærke mig, og jeg vil også godt have indsigt i, hvor de er. Fordi det er også den måde, jeg kan være med til at få løse dem bedst muligt. Yeah. Hvis jeg ved, at de har en svær tid derhjemme, så kan jeg også være en bedre leder for dem. Mm. Øhm Både i forhold til at tage hensyn, men, men, men nogle gange ved jeg jo fra mig selv også, bare det, at de ved, at, at jeg ved, at de har det svært, yeah. gør det nemmere yeah. for dem. ja. Yeah. Fordi øh, så skal de ikke gå og holde det nede hele tiden. Og, og det er jo det, som er min erfaring. I det øjeblik, man hele tiden går og prøver at skjule noget, så bruger du 80 af din energi på at skjule det, og så har du nærmest ikke noget tilbage til at være til stede i det, du er til stede i. Så hvordan ser det
1: konkret ud, det der med, når du skal komme tæt på din... Eller når du skal lede det hele menneske? Altså har du nogle ligesom, helt skemalagte samtaler om sådan Nej, nogle ting, altså jeg eller? har
0: altid sådan månedlige samtaler med alle mine medarbejdere. Ikke? En gang ja. om måneden, hvor vi lige har en... En times tid til bare tale løst, stort og småt og arbejde og privatliv og det hele. Ja. Øh, og så er jeg bare meget bevidst om at lede øh, som menneske. Altså at jeg er ikke en leder i forhold til at sidde og holde øje med KPI'er. Jeg er Camilla, der kommer ja. på arbejde hver dag ja. øh, og, og er til stede og, og er nærværende. Mm. Så de mærker mig som menneske og ikke øh, som en, der sidder og holder styr på en masse ting. Altså, så det, det er mere noget med at, at skabe en kultur, ja. øh, som er sjov og rar og sårbar og ærlig. Altså, øh, og hvor jeg også gladeligt deler ud af sikkert også nogle meget private ting, som de kan synes, at de ikke har lyst til at dele. Men det behøves de sådan set heller ikke, mm. men, men jeg kan godt lide også at, også at gå forrest ja. i forhold til den kultur ikke? Ja. og åbenhed. Ja. Vi har jo delt branche, kan man sige, fordi jeg har mm. jo også
1: arbejdet på magasiner, og, øhm, og, og som du også sagde sådan lidt tidligt i vores samtale, det der med, at altså, det kan være nemt for os at sige, at man skal ja. bare være sig selv på arbejde, fordi vi lever faktisk af det. Altså, jeg kan huske, at jeg sad på Forældremagasin, der havde jeg en baby derhjemme, ikke? og det var jo sådan, at... Jeg stod jo simpelthen i brusebadet om morgenen og tænkte idéer, fordi der var lige sket noget, som man så kunne skrive om, når man Præcis. kom på arbejde. Ikke? Så det var jo faktisk en forudsætning også, at man tog noget af privatlivet med, ja. fordi det, det lå i hele konceptet, at man selv var i målgruppen, og man skrev ligesom mm. fra den samme situation, som læserne var i. Og det var fantastisk, fordi mm. det hele, det flød bare sammen mm. og gav så meget mening og gik op i en højere enhed og sådan... Men det var også ekstremt sårbart, fordi det var jo også samtidig en professionel arbejdsplads. Mm. Så hvis der var omstruktureringer, eller man selv skulle videre, jeg sagde mm. selv op for at komme videre på et tidspunkt. Jeg kan huske, at jeg følte det simpelthen som en skilsmisse nærmest. Altså, jeg ja. kunne næsten ikke holde ud, at det blade, det skulle udkomme, og jeg ikke skulle være på det mere. Ja. Sådan altså, har jeg haft det flere gange. altså Det der med, at, at fordi det flyder så meget sammen, så kan mm. det også
0: faktisk blive... Skrøbeligt, ja. sårbart er det måske et forkert ord, men rigtigt. skrøbeligt kan det blive. Hvordan, hvordan har du oplevet det? Jamen på samme måde, og derfor har jeg jo også været samme sted i 15 år. Ja. <laughs> jeg har haft ansvaret for mange forskellige ting, men det er den samme virksomhed, så ja. der er jo også et kæmpe ja. tryghedsnarkoman og, og privilegeret også, ikke, at have sådan en arbejdsplads. Så jo, det er en stor far, men jeg har også været meget bevidst om, at mit, min arbejdsplads ikke skulle være... Mit safe space, altså det er et arbejde. Yeah. Så der er jo en eller anden form for professionel distance, man ligesom må være meget bevidst om. Mm. Men jeg synes ikke, en professionel distance behøves at betyde en menneskelig distance. Nej. Øhm, det er mere, at man ikke bygger hele sit liv og sin lykke og sin tilværelse og sin glæde op om, om sin arbejdsplads. Altså man skal jo have en følelse af, at man bidrager værdifuldt til livet uanset om øh, man er på arbejde ja. derhjemme. Altså, det skal stå ja. dybere end det. Så den professionelle distance for mig er mere en bevidsthed om, hvad de vigtige ting i livet er, når det kommer til stykket. Mm. Øh, og der er ikke nogen, der vil savne mig i morgen, hvis jeg lige pludselig ikke er i, i mediebranchen længere. Den vil fortsætte fint uden mig. Det er Men det vil mine børn med. eller mine kærester. Ja. Altså, så det er jo den ja. der hele tiden at være bevidst om, hvad betyder egentlig noget. Ja. Men derfor vil jeg stadigvæk sige, at derfor vil jeg stadigvæk insistere på at være fuldt ud til stede med alt, hvad jeg har på mit arbejde. Fordi det er det, der er sjovt for mig. Og, og jeg tror, alle vil da helst have... Altså lige så vel, som man gerne vil have den sjove borherre og bordame, når man mm. er til fest, så vil man da også godt have hende som kollega. Ja. Og det, det, det er jo ikke dem, der holder igen og sidder og med deres privatliv og følelser. Mm. Eller, altså det er jo dem, der deler ud og er lidt farverige eller tør sige... Øh, jeg ja, hold kæft mand, min teenager sagde, hun havde mig i morges, og så siger din kollega med det samme, jeg er glad for, at du siger det, fordi det gjorde min også, og jeg troede kun, det var mine børn, der havde mig. Ja. Og så finder man ud af, gud nej, det gør alle andre teenager, de havde også deres forældre, ikke? Ja, og så laver vi en artikel om det. Og så laver vi en artikel om det, så føler vi os lidt mere alene, mindre alene. Ja. Det lyder på mig
1: som om, at du på en eller anden måde har været på, jeg hader det der rejseudtryk, men ja. på en eller anden, i en proces måske, ja, ja. Der, hvor, hvor at der var noget, fra din, både fra din opvækst og hele den her krise, mm. der blev skilt og sådan noget, som du skulle arbejde med, mm. og så kommer til at blive ved med at arbejde med, mm. men, men i hvert fald forbrugerparten af det ligesom har lagt det, måske ja. i den bog, som du har skrevet. Og så ja. er der ligesom nogle næste faser, der kommer her, hvor, Præger det af? Er det meget det her med intuitionen og det spirituelle, eller hvor? Ja,
0: det vil jeg sige, fordi jeg synes, jeg har ryddet op i rigtig meget, men jeg er jo stadigvæk på antidepressiv medicin, og jeg har stadigvæk panikangst tilfælde indimellem. Så jeg har et eller andet i mig, som enten er noget biologisk i min hjerne, det er der nogen, der vælger at tro, man kan også, altså jeg jeg har også stadigvæk en eller anden fornemmelse af en veltsmert, eller altså en større sjælesorg, som jeg kan mærke. Så altså det er, jeg bevæger mig meget ud i sådan en sjælesorg, orienterer mig meget mod præster, det er egentlig ikke fordi jeg er sådan religiøs i den forstand, men jeg synes sjælesorg kan noget, den der helt universelle, smerte, som vi mennesker har med os, og sårbarhed, som er større end bare noget, der er sket engang, som gjorde ondt. Det kunne, som vi deler jo. Ja, som det deler. Det mm. går dybere end det. Yeah. Ensomhed. Altså, vi er yeah. alle sammen, er, er vi jo dybt ensomme et eller andet sted. Yeah. Underneath. Så noget i det sjælesoveriske, men også, det skal heller ikke kun blive mørkt, det kan også være i, det, i glæden, i livsenergien, altså der, mm. hvor vi er forbundet, og det kan både være i det, sådan, lidt i det religiøse område, eller i det spirituelle. Jeg tror måske også i forhold til altså noget af den panik, jeg har. Det er som om, jeg har oplevet noget i et tidligere liv, eller noget universet øh, rummer, som jeg på en eller anden måde har en snabel ned i, som jeg ikke helt er bevidst om. Så, sådan, ja. Så der er sådan en rest tilbage, hvor man kan sige, nu har ja. du ligesom arbejdet med... Ja, og det andet må jeg bare leve med, og det må vi nok alle sammen som mennesker. Altså der er en ja. Der er jo en usikkerhed og en dødsangst og en livsenergi og en glæde og alle mulige vilde ting i både mørket og lyset, som vi kan mærke, men ikke helt forstår. Men igen er det vel det der med at få kigget
1: på det for på en eller anden måde at kunne leve med det. Altså ikke få kigget på det for at få det væk nødvendigvis, fordi grundangsten slipper vi jo nok.
0: Det er nok mere at gå ind i det, vi ikke kan kontrollere, og og kigge på det, og se, hvad der så åbenbart er. Spændende.
1: Hvis du sådan afslutningsvis skulle sige noget om at være sårbar og stærk til dem, der sidder og lytter til til det her, hvad vil være det vigtigste
0: at vide om sårbarhed og styrke? Jamen, altså for det første, at det hænger sammen, ikke? Ja. Øh, fordi det, du er sårbar, så, så ser du også dine styrker, altså du, du åbner dig på en anden måde, mm. ikke? og du bruger ikke energi på at undertrykke, men ellers vil jeg sige, at, at sårbarheden er jo døren ind til det smukkeste i livet, mm. øh, og til at forbinde dig, måske for første gang, rigtig, rigtig dybt med andre mennesker, øh, fordi det er først, når du, når du blotter den sårbarhed, at du for alvor viser dig, til dine børn, til øh, dine venner eller din kommende partner. Så altså, det er porten ind til paradis. Det synes jeg er et meget, meget smukt sted at slutte. Og jeg
1: vil glæde mig til at vise hele min sårbarhed og alle de grimme sider til den partner, jeg ikke har mødt endnu. Ja,
0: det glæder mig til at høre om. Så tak fordi du kom, Camilla. Selv tak.